0: Hace casi seis décadas, eh, hubo un piloto que marcó un antes y después para la marca Ford y es este Ken Miles. Ken Miles este, era un hombre, un excombatiente y un mecánico automotriz, pero también un piloto. Y en el año creo que fue 65 o 66 en donde él logra ir a la a las 24 horas de Le Mans en Francia y compite allí. Pero ya había ganado otros dos campeonatos el mismo año. Estaba a punto de, de conseguir la triple corona. Algo que nadie había logrado nunca antes. Y el detalle es que compite Más que todo, la, la, la reguña es con con Ferrari, porque en ese entonces Ferrari estaba a la vanguardia y estaba haciendo lo mejor. Estaba creando vehículos súper veloces y capaces y, y Ferrari estaba a la vanguardia durante años, pero Ford quería competir y Shane y, 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 y Miles junto con Carol Shelby, que era un ex ex piloto y se había convertido en un, un, un diseñador de vehículos eh, muy reconocido en la actualidad. Ya había un prototipo de un vehículo, el Ford GT40. Entonces ellos dos se encargan de, de diseñarlo mejor, adecuarlo para que soporte, obviamente las 24 horas, pero hacerlo capaz, hacerlo veloz hacerlo mejor para poder eh, competir y, y lo logra ya estando en las 24 en la tercera competición ya del año a 24 horas de Le Mans eh, en la penúltima vuelta él rompe su propio récord fue algo histórico para él para la competición y en la última vuelta ya antes de terminar la carrera, antes de cruzar la meta, él ya había ganado sin cruzar la meta él ya había ganado y el detalle es que eh, los, los encargados de Ford no querían que él diera la cara por, por Ford, si él cruzaba él iba a quedar como campeón y entonces obviamente los que no le caían bien no les, no les caía bien Ken Miles por su, por su estilo, por decirlo así por su forma de ser, por cómo era creían que no era la cara adecuada para representar Ford entonces le pidieron que, que los tres equipos de Ford porque Ford envió tres equipos a competir a, a las 24 horas de Le Mans Querían que los tres vehículos cruzaran la, primera, la, la línea perdón, uh, al mismo tiempo. Entonces, eh, Carl Shelby, que era el encargado de ese, de, 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 de ese equipo en donde estaba Ken Miles, uh, le, le dice acerca de lo que sus jefes querían, pero le, di, le dice antes, eh, es tu decisión. Entonces le da, le da a escoger. Obviamente, Carlos Shelby no estaba de acuerdo porque ellos ya habían ganado, obviamente, se habían esforzado tanto y los frutos eran visibles, eran o sea, números reales, récords, rotos por él mismo, sus propios récords en la misma competición del mismo año, rotos por él mismo, de una vuelta tras otra, romper sus propios récords y demostrar que el vehículo era capaz de, de competir y estar a la vanguardia y de todo. Entonces le dice, es tu decisión. Obviamente, Carlos Shelby sabía que él se lo había ganado. Se había ganado ese derecho de poder decidir si cruzar la línea solamente él, con muchos minutos o segundos de diferencia. Eh, antes de llegar a, a la meta, eh, mira su retrovisor, obviamente la representación y la recreación del séptimo arte y se da cuenta que no hay nadie, que no, ya los había dejado a todos atrás, ya había ganado, entonces se siente satisfecho, se siente muy muy satisfecho del logro que había hecho. Entonces, decide eh, disminuir la velocidad y esperar a los otros dos vehículos de Ford para que los tres crucen la meta al mismo tiempo, o sea, era, es, era algo histórico, o sea, a, algo memorable, ver que los tres vehículos de la misma escudería crucen la línea de meta al mismo tiempo, y obviamente cualquiera hubiese pensado, uh, bueno, él, él ya iba adelante y toda la cosa, entonces si él se si cruzaba la meta, obviamente él iba a ser el primer lugar, pero el detalle es que el segundo equipo del otro piloto Uh, empezó desde más atrás, esto quiere decir que recorrió más distancia y al cruzar al mismo tiempo la meta, él queda en primer lugar y Ken Miles, Ken Miles que, que había hecho lo imposible, uh, queda en segundo lugar y cuando llegan a la meta y se aglomera la gente y llegan a felicitarlo todos se dirigen al otro piloto a felicitarlo y él solo observa pero le parece extraño le parece extraño y aclaran de que como el otro piloto empezó desde más atrás había recorrido más tiempo entonces por por eso él había quedado en primer lugar por un tecnicismo pero carol shelby le dice nadie te va a quitar lo que lo que tú has logrado ganaste ganaste y, y todo entonces él le dice tú me prometiste la carrera no me prometiste ganarla o sea no había nada de ambición en su corazón ni en su mente o sea, él no quería no quería demostrarle a nadie de lo que era capaz no le interesaba un trofeo de hecho en la, en la representación que, que se nota en la, en la película que es muy buenísima, por cierto, y anteriormente creo que hice como 12 episodios acerca de esto, de visión amplia y una actitud, una actitud como la de Ford. Eh, en, un, en un momento en donde el, el, la primera competición del año él la gana, y, y, y pues le embargan su taller porque no paga, y, y, y él pues tiene que... Que buscar una opción y le dice a su esposa soy un hombre de 45 años no encajo bien obviamente él lo sabía que no encajaba y, y, y bota sus trofeos al basurero pero su hijo escucha y ve por la ventana lo que está haciendo y a, al descuido de su padre va al, bas, al, al bote de basura y recoges los trofeos y los guardas en una caja y los mete debajo de su cama porque él admiraba a su papá él, él, él estaba feliz de, de su papá. Entonces, Ken Miles, cuando se da cuenta de que, de que está solo en la pista y de que ya ha ganado sin antes cruzar la meta, pues él se siente satisfecho de su logro y pues los espera. Pero por un tecnicismo uh, no le dan la, la, la corona, no le dan el título, no le dan el, el trofeo pero él sabía que lo había hecho y aunque no se llevó el título, no se llevó el primer lugar, uh, los que sí habían estado con él de cerca sabían lo que había hecho, lo que había logrado y las demás personas no, las demás personas no, porque a veces por por más que nos esforcemos en demostrar lo que podemos hacer, lo que somos, a veces la gente no, se, no le va a interesar, no, no le va a importar lo que nosotros hagamos. No va a ver lo que nosotros hemos logrado. No van a ver el valor que, que, que tiene el, 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 el logro, el, la satisfacción que nosotros sentimos por lo que hemos hecho porque no han visto el sacrificio que hemos hecho. No han visto las lágrimas, no han visto el cansancio, no han visto la aflicción, no han visto los ojos cansados, no... En fin, son, son tantas cosas que, que la gente no logra ver, pero en, en, en la intimidad nosotros sí entendemos Solamente en la intimidad también, Dios puede ver y enseñarnos. Y a veces la gente no va a agradecer lo que nosotros hacemos. A veces la gente no se va a fijar en lo que nosotros hacemos, porque lo que van a ver es nada más lo que la imagen, la imagen que el mundo les presenta, lo que el marketing les vende, lo que las redes sociales les está inyectando en su en su en su mente lo que les está enseñando y que trata de introducir en sus, cor en sus corazones y en la, a, veces, a veces los pastores este también atraviesan por esta por esta etapa los misioneros a los líderes locales las la, personas que están empezando su vida en Cristo, personas que a, habían estado también viviendo en Cristo, pero reciben un llamado y empiezan a ser eh, preparados y nadie más ve lo que están pasando y atravesando, solamente ellos, solamente Dios, solamente la gente que está cerca de ellos. Pero nadie más va a reconocer el, el trabajo de ellos. Nadie más va a, a, a sentir ese sabor de victoria, de satisfacción. Porque no, cono, no, no conocen, no reconocen, no han experimentado lo que esa persona ha experimentado. Y por más que nos esforcemos, nadie va a ver ah, lo que hemos hecho. Tal vez lo que hemos logrado sí, pero no lo que hemos hecho todo lo que hemos experimentado, luchas, Ajá. qué sé yo, eh, crisis que hemos atravesado, eh, procesos también, de cómo se forja el carácter, de cómo a veces nos llueve eh, sobre mojado, de cómo a veces en medio del cansancio nos toca seguir adelante, pero en fin... Dios es el, que, es el que nos da la fuerza, lo que nosotros necesitamos. y A veces no entendemos por qué hacemos las cosas, a veces no entendemos por qué nos pasa esto o lo otro, pero Dios es el que está en, el, en control, Él, Él sabe por qué hace las cosas. Cuando no tenemos fuerza, Él nos da la fuerza necesaria para seguir adelante y yo te animo a que no te des por vencido, aunque nadie más aunque los demás simplemente no les interese lo que estás haciendo para el reino de Dios, pero pa, para Dios sí, sí es importante Dios sí sabe lo que estás haciendo Dios sí sabe lo que estás sufriendo entonces no hay por qué darse por vencido, no hay por qué detenerse a veces la satisfacción no va a llegar en público, sino en lo íntimo cuando Dios nos diga, te felicito, pero hay que seguir adelante, no hay que detenerse. Así que en ningún momento te des por vencido, porque hay trabajo por hacer para Dios. Hay cosas que es necesario que atravesemos, pero la recompensa es, es grande. Y, y Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él nos recompensa de formas que nosotros jamás esperamos. Él sobrepasa nuestras expectativas. Y es tan bueno, es tan bueno. Así que yo te animo en el nombre del Señor a que puedas seguir adelante, a que puedas establecer una, una relación uh, con Dios muy diferente a la que has experimentado y que Él te guíe, que Él te pueda usar, que Él te pueda uh, fortalecer, que Él te dé lo que, que es necesario para tu vida y que pueda seguir adelante.